0: 欢迎收听《草木谈心》，我是草
1: ，我是木，让我们一起来聊心
0: 。草木谈心终于有自己的片头歌曲了，感谢 OU Music 为我们制作片头歌曲。想学习怎么创作一首歌吗？从编曲、混音、后置，再到乐器弹唱 ，O.U. Music 全方位音乐线上课程包办你创作路上的疑难杂症
1: 。想要客制化歌曲也没有问题哦。毕业婚礼想留下最难忘的回忆，让公司形象焕然一新，为 YouTube 频道增添新意，只要提供故事 ，O.U. Music 为你打造。想学创作，想拥有自己的主题曲。Ou Music， 统统帮你实现
0: 。如果你喜欢我们节目，请到 Apple Podcast 给我们订阅、评分和五颗星。也欢迎追踪我们的 FB 粉专和 IG， 我们都会在上面跟大家互动哦
1: 。大家有没有发现我们换片头取了
0: ？耶、yeah. ！你的夜
1: 好没有元气哦
0: 。哦耶！加油，好一点
1: 。你的本来的那个夜很假
0: 哎、欸。因为今天很冷，然后早上起来又一直过敏
1: ，哦，所以其实你就比较没有气我就很想气
0: ，还是大家放过我们，我们今天就回去被窝里面继续睡觉。
1: <笑>不行，你都已经起来了
0: ，<笑>很想回去睡觉
1: 。等一下录完就回去睡啦
0: 。好啦，反正呢，就是 OU Music 前一阵子就来找我们，说要帮我们克制化我们的片头曲。然后我们就帮他制入一下口播，这样子，哎，我觉得很棒，哎，就是我们有终于有属于自己的片头了。
1: 对啊，然后因为本来用别人的歌曲的时候，其实第一首的那个主题曲我们真的很喜欢，但是担心有版权的问题，后来换了第二首。但因为我们也都是没有商业的叶配，所以第二首其实都还算是可以使用。所以希望赶快厂商给我们叶配。新的一年，新的希望就是有叶配。我们之后的主题曲的话，就会换成是 O U Music 帮我们专属打造的这个主题曲。然后在礼拜二的节目以外的集数，我们就会使用我们原本的主题曲，因为那个主题曲我们还是很喜欢片头曲
0: 啦。嗯，是，所以就会做一个区别啦。反总之就是恋爱信箱的单元会利用另外一个主题曲。
1: 好，然后我们在。上两集的节目分别是谈到跟父母的冲突、子女可以怎么调试，还有压力的部分。不知道是不是因为假期的关系，收听量就比较少一点点。所以如果你还没有听，记得要赶快回去收听哦
0: 。对啊，赶快听起来哦。这两集有听的人都有来给我们一些回馈，反应都还蛮好的说，说很有共鸣，或者是会让他想到自己以前的故事。所以如果还没听的人，赶快再去听
1: 。接下来要过年了嘛，二月份。对，我们在想说，在2月份过年前的时候，可以来一个跟过年有关的主题。我们目前想到的会是，可能过年的时候大家会遇到亲戚啊，或者是过年时候的一些困扰，所以我们也是一样会在 IG 上面动态做调查。所以大家记得密切锁定我们的 IG， 我们会有相关的调查，然后来做整节目回应大家。
0: 所以大家可以把你自己的困扰，关于过年的，关于要面对那些亲戚的困扰呢，告诉我们，然后我们就请木来教大家怎么唱亲戚
1: <笑>。<笑>这个是有练过，不要轻易尝试这样。然后我们预计在过年的时候不会有心理相关专业的题目的主题，我们会有一个是我预计会找我的同事来做，同事来爆料的节目。
0: 那我也会找一个我的同事，如果有找到的话。
1: <笑>对，我们会想说做一些比较轻松的节目，在过年期间。然后，如果大家有想知道同事怎么看草汉木，或者是草木在平常工作时候的样子，或者是什么小秘密，就欢迎锁定我们的 IG， 我们一样在上面会有一些调查。
0: 那我们今天要谈的主题呢，是跟安全感有关。因为在我们之前的节目里面，其实恋爱信箱的单元，常常听众就会问说：“这样我是不是没有安全感？那要怎么样建立安全感？”所以我们就想说，要把安全感这个主题再拉出来跟大家分享。<笑>我们今天会搭配一本书，是《为什么我们总是爱错》，作者是庄博安，智商心理师。其实我们在做了草木台心之后，才认识庄博安，因为他也是在 IG 上面有一个账号，然后他也会分享很多跟心理智商有关的资讯，我们就会在那个 IG 上面有一些交流，这样，然后我们后来发现、欸，诶他出了一本书，然后他的出版社也有寄书给我们，所以我们想说呢，就趁这个机会把。书里面的内容大概做一些介绍，那他书前面的内容其实讲了非常非常多的故事，所以你如果喜欢看故事，就像看小说一样，可是又可以学习到一些心理相关的内容，欢迎去买这本书来看
1: 。然后他在这本书里面呢，其实主要想要谈的是说。如果就是你在关系里面觉得鬼打墙，好像常常都是陷入一段让你觉得不开心窒息的关系，或许这个是有需要去做一些探索的。他觉得在那个每个人的感情里面都分为三个角色：拯救者、受难者跟逃避者。这些人格特质其实都是从原生家庭来的，然后这些可能好像都会让我们。冥冥之中遇到相似类型的情人，然后就会重复着同样的模式，让自己的关系变得好累好难。所以透过这本书，它有三个角色、六个剧本、十四个个案、七个练习，然后带大家一起梳理原生家庭的创伤，走出受挫感情的状态。然后我们透过今天的故事，然后也会稍微搭配。书中的内容做一些讨论。那如果大家有兴趣，都可以去买书来看
0: 。那我们今天的故事呢，是之前讲过的 Gina 的故事，因为它里面有提到很多跟原生家庭影响到现在伴侣关系状态的故事内容，所以我们就把她的故事呢，在这边再跟大家做一个简单的说明。Gina 的故事呢，她说她自己是一个渣男吸引机。因为她会遇到好多个很像渣男的状态，例如说劈腿很多次，但是还是想跟她在一起七八年的男友，意外怀孕却搞消失的男友，不想负责任需要孤独的男朋友，所以其实她在感情里面其实常常这样跌跌撞撞的。第二个是，他会觉得说自己一直以来会把感情都寄托在男朋友身上。如果有男友的时候，他可能常常会觉得情绪起伏很大，患得患失，常常胡思乱想，有时候会脑补。可是如果自己一个人的时候，他又会觉得自己是其实很能够独立，可以照顾自己的。
1: 在居娜的家庭背景，她出生在重男轻女的家庭，家人嘴巴上都说是公平，可是居娜生性比较敏感，总是觉得有一些差距。小时候总想证明自己不比哥哥差，不管是学业、体育、才艺，都一直拿名次来证明自己也是值得被感到骄傲的。为了这些名次，在求学时期其实一周睡不到十四个小时，只为了练习。读书拿名次，有一天他突然意识到自己为什么而活，觉得人生没有意义。这时候妈妈才注意到他，他明白妈妈有一些自己的课题正在调试。对于高中时候的君娜来说，妈妈希望女儿一两天就变好的状态变成她的压力。虽然最后她还是完成了学业，到大学之后她离开了家，距离变远了，压力变小了。他都知道妈妈的压力，还有从小的困苦，让他承受的委屈。君娜知道很多课题都是自己该面对的，不该造成对方的压力。可是，在关系里面，其实很希望对方可以多表达一点。他在关系里面常常觉得好委屈，他不想要放弃这段关系，可是好像很多时候又觉得自己快要搞砸了，患得患失，现实的。好男友标准会一直影响到他心中的感觉，在家庭关系里面，他总是躲得远远的，报喜不报忧，假装自己过得很好。可是他一直觉得自己很需要被支持。从 n a 的故事里面啊，其实。就是很明显的，他的安全感状态其实跟原生家庭有关，然后也跟这本书很像，就是在关系里面你很受伤，或是重复鬼打墙的地方，或许就需要去探索你的原生家庭。在君娜的原生家庭中，其实很努力的想要被妈妈看到，很努力的要证明自己其实是值得被爱的。
0: 后来，君啊好像也真的让妈妈看见她了。可是她却在自己的亲密关系里面，好像一直会承袭这样子的心理状态。她可能从小到大会觉得说是不被爱的，是不被家人爱、不被家人期待的，所以她会把这个。情感放在另一半身上，所以也就是当她有男朋友的时候，她会希望男朋友可以好好的爱她，弥补她以前没有被爱的那个空虚或者是匮乏的感觉。所以，当她把所有的注意力放在男朋友身上的时候，男朋友的一举一动、男朋友的状态，其实都会影响到她自己的情绪，所以她会。在跟男朋友在一起的时候，情绪起伏很大，然后会常常担心对方是不是有可能要抛弃自己。他因为他有说到患患得患失嘛，担心自己是不是会被遗弃，然后让自己觉得很不安
1: 。但好像就是因为在原生家庭那个渴望被爱的感觉一直在关系中重复的出现，所以好像不管对象再怎么着 ，Gina 还是会想要努力，然后想要让对方是注意到自己想要。经营这段关系不会轻言的放弃，像他提到了劈腿很多次还是在一起的七八年的男友，这关系就很像是他在原生家庭里面一直努力的要拿到名次、拿到好成绩，就是为了要让家人注意到他。可是我觉得这个让他好辛苦、好累哦
0: 。真的，而且他还是渣男吸引剂，也就是说他可能连续好几个男朋友都这样子伤害他过。因为你前面有讲到说，很像是冥冥之中会有一个注定还是怎么样，反正他就会一直重复一样的模式，他就会一直遇到一样的渣男，一直重复的被伤害
1: 。但我觉得在这个状态，很像是你在关系中，你渴望着被爱，渣男时就会给你很多的爱，让你迷失在那个关系中，让你觉得，诶、欸，我好像对方非常的爱我，可是有的时候那个爱，我觉得或许不是那么的健康。
0: 嗯，有时候他可能会是一种控制，或者是对方也在透过这个爱在满足他自己的空洞
1: 。对，就是他知道说你不会离开他，所以他可以对你欲取欲求，你还是会留着。就像就是劈腿很多次，你还是一直原谅他。你原谅他一次两次之后，他就会知道，哎、欸，其实我觉得不需要做改变，因为你还是会原谅我，因为你很渴望跟我的这段关系
0: 。嗯。那另一方面，因为自己会患得患失嘛，有时候会很担心自己被抛弃，或者是担心感情出了什么状况，所以很想要紧紧抓住对方的时候，就会做出一些行为，可能让对方压力很大。比如说，可能会想看对方的手机，想知道他去哪里，什么时候出去，什么时候回来，然后希望对方的心完完全全在自己身上。当你越想要紧抓的时候，对方觉得压力大，可能就越想要逃开
1: 。我觉得在那个。博安的书里面有讲到一句话，我就把它列下来，我觉得蛮适合在这个故事里面的。他提到说，在伴侣关系中，如果只有需要和被需要的所求，这段关系不会健康，因为不断的填补对方心里的痛是没有尽头的。所以在这个故事中， g i n a 其实有一个很强烈爱的需要，但对方其实很难去满足到这个需要，因为这个需要其实。是很抽象的，而且不知道这个需要是要满足你在关系里面的需要，还是说你不断不断觉得不够，其实是原生家庭的爱不够，只是你转移到在关系中，可是你一直觉得是不够的，但你想要的其实是原生家庭的爱
0: ，然后对方有时候可能会。觉得可能也会觉得困惑或是混乱，因为我感觉到对方很爱我，可是对方又同时很想抓住我，给我很大的压力的时候，他有时候可能想逃，可是又会觉得很有罪恶感，又觉得对君娜感到愧疚，所以他可能有时候就会出现一些看似像渣男的行径，可是这个其实都是在关系里面互动出来的结果
1: 。对，所以我们。上面的故事其实安全感有的时候就会跟原生家庭有关，原生家庭中父母对你的互动的方式，当你有需要的时候能不能好好的回应你，当你努力的时候能不能看到你的努力给予你称赞
0: 等等的。那我们被原生家庭影响之后，又会回过头来影响自己的伴侣关系，所以我们今天就想来跟大家讨论一下。就是帮大家整理一下安全感跟哪一些元素有关。那我们可以在没有安全感的状况底下，为关系或者为自己做些什么？那安全感跟哪些元素有关呢？第一个可能跟关系的互动形态有关。那我们在之前的集数有讲过说，说关系它是有一个发展的过程，从一开始的认识，然后到后面慢慢的建立信任感，所以信任感会从少到多。那中间可能会经历过一些事件，例如说，如果有人劈腿的话，那信任感可能就会马上降到谷底。可是如果后来有修复的话，它可能就会再慢慢回来。所以有一些部分可能跟关系发展历程有关，那也跟关系中的创伤事件有关。就像刚刚讲的，如果有劈腿，可能后续在互动上就会变得不太一样。那另外一个是跟外界的界限，就是你的另一半怎么样跟异性保持关系。那如果是同志的话，怎么跟其他的同事同性保持关系？那这些关系跟他互动的方式，其实就会影响到在关系里面对对方信任或者是安心的感觉
1: 。第二个也会跟你的亲密关系的经验有关，例如说你之前的对象是可能曾经伤害过你，让你有过不安的感觉。你在下一段关系中，其实好像都会处于那种戒备。战战兢兢、不安的状态，虽然很想相信对方，可是心里中还是会有一些些的担心，然后需要透过时间、透过安全感的慢慢的建立，才会全然的相信对方。比起还没有受伤之前，那个起始点就会长得不一样
0: 。那最后一个是跟原生家庭有关，就是我们刚刚讲到的，如果在原生家庭有一些被遗弃。或是被伤害的经验，那甚至有时候父母可能是缺席的，没有办法好好照顾你，那甚至会虐待你。那有时候是控制，或者是父母的冲突很严重，自己会被卷进去父母的冲突当中的时候，就会影响我们怎么看待自己。所以到关系里面的时候，我们也会带着这样子的影响去跟伴侣互动，然后也会影响了伴侣关系。那对方可能也会因为他原生家庭的状况，影响他来跟我怎么互动。就会变成两个原生家庭好像交织在一起的，互相影响，蛮复杂的。
1: 对，这边我也会想到说，有的时候除了原生家庭父母怎么对待你的方式，有的时候其实也跟你的生长的环境有关。之前有听过有人分享，他的状态是家里因为经济的关系，就是很常需要搬家换环境，其实是很耗费能量的。当你适应一个环境之后，可能因为有一些元素哟。搬家，所以在长大之后，他其实是对于环境感到非常的不安，因为他很担心，不知道什么时候可能又要搬家，又要转换环境。可是这个不安也会影响到他在关系里面的状态，因为他没有经验过什么叫做安心，什么叫做安全感，所以在关系里面，他也常常感受到这个不安，很担心有一些变化的感觉。
0: 嗯，因为他从小好像是在变动里面成长的，当他开始要熟悉的时候，马上又要变动，又要换环境了，所以他其实一直没有办法对环境有一种稳定或者是可控制的感觉
1: 。对啊，然后他也是跟我说，他也是渣男吸引剂，都很常遇到一些很奇怪的对象。但我觉得，常常遇到一些奇怪的对象，有的时候或许可以思考看看。自己在选择对象的时候都是怎么样选择对象，或者是你对外散发的特质有哪些是可能会吸引到这些渣男来靠近你的
0: ？嗯，又或者是在一起之后互动之后，让他变成渣男的也是有可能。对啊，那我们可以在关系中做些什么呢
1: ？我觉得其实最重要就是。相信自己的感觉，我觉得其实，在关系里面感觉到不舒服的时候，大家的感觉其实都是很真实、很强烈的。可是，因为这个很不舒服的感觉，其实是会影响到我们的关系，可能会让这个关系结束，或者是让关系变得不稳定。所以，很多时候我们都会用理智来说服自己，他其实没有这么糟啦，他很爱我，我可能可以改变他等等的。会去说服自己，去磨灭到自己心里很不舒服的那些感觉。可是我觉得，当有这些感觉出现，其实就是一个讯号
0: 。所以，如果有这些感觉，可是又一直压抑它的话，就会在关系里面变得常常好像很委屈，然后好像是在勉强自己，或是配合对方。可是你在关系里面过得其实并不快乐
1: ，好像就是为了守住关系，可是。关系的本质是什么呢？两个人在一起最重要的就是两个人一起成长、一起开心，或是一起互相陪伴。对，對就是你想要的到底是什么？可是，如果当你为了想要维护这段关系而做一些努力之后，其实这段关系可能已经不是你当初想要的初衷
0: 。嗯，而且有时候你可能发现你努力过了，用各种方式尝试都试过了，可是对方还是一样的话。有时候其实并不一定要待在这段关系里面
1: 。对啊，好像在那个时候情境、情绪状态下面，都会有一个担心是：是我离开之后会不会再找到人爱我
0: ？嗯，或者是我很习惯跟这个人互动，我很熟悉他，他也很熟悉我，他也很了解我，我很怕失去这种感觉。如果我又回到一个人的时候，是不是？这些东西又要重来，我要要重新适应没有他的生活，这感觉其实蛮可怕的
1: 。对啊，但我想告诉大家的是，其实每个人都是值得被爱的。如果你要在这样的状态里面，其实也没有关系。可是你要知道，这个是你的选择。嗯，你选择留在这个关系里面，所以遇到的一些事情，然后遇到让你很烦恼的事情的时候，就会必须自己要去面对。比起你不知道这是自己的选择，好像就是浑浑噩噩的在这段关系中，那个是会有不一样的。当你知道自己有选择的时候，当哪一天你觉得受够了，你真的忍受不了了，你就可以有一些其他的因应对措施
0: 。所以我觉得很重要的是，在关系里面你要知道自己的底线在哪里。对方做出什么样的行为的时候，你是没办法接受，而且你要让对方知道。例如说，有些人可能会设定说，而如果对方动手，他打我了，那我就一定会离开这段关系。那你要让对方知道，说你不可以动手打我，这是我的底线。那如果对方真的动手了，你也要遵守你的底线，就是看你是。想要做出什么样的相对的措施，你得要去做，要不然他可能就会觉得说：啊，我这次打你，你又继续跟我在一起，那我下次还是可以打你啊，因为你还是离不开我
1: 。那你的底线是什么
0: ？我刚好在想、欸，哎，我觉得我的底线好像是很疏远，就是没有情感上面的接触，我会觉得这样子，我干嘛要跟你在一起？但是如果要具体讲说，比如说疏远多久，有多疏远，这个我还要再思考一下。但是我觉得疏远是我的底线。
1: 所以好像，其实如果没有真的停下来思考，会不知道自己的底线是什么。诶，因为我现在问你，你其实也说不太出来
0: 。对啊，那你说得出来吗
1: ？我其实也说不太出来，<笑>可是我直觉想得到的会是，呃，如果我想要做我自己的事情，就我现在比较自我一点啦，就是我想要做自己的事情，如果对方不愿意的话，然后我尝试沟通之后，如果还是不愿意，我就会很想要把对方 fire 掉。哦<笑>、oh.。因为我会觉得，我会希望他可以支持我想做的事情。如果这件事情不是件坏事，那为什么不能支持我
0: ？嗯
1: ，就是那种被控制的感觉吧，我想
0: 。哎，那我我也在想说，这个底线可能是会随着不同段的关系而改变的，而且你也可能会随着时间而改变
1: 。会会随着就是。生活上面的情况有些改变，而且我觉得，当关系变得稳定之后，那个底线可能又会变得不一样。一开始你可能会觉得那个底线是需要对关系有一些忠诚或者是稳固，可是发展了一段时间，你知道对方其实不会有一些劈腿啊其他的可能的时候，其实你这个底线就不会那么重要，因为你知道
0: 他不会去做这件事。对，那我就换一个底线。<笑>
1: 那个底线好像也不会是说换就换，可是好像是当那个底线被碰触到，你觉得不舒服的时候，你才会知道原来这是你的底线
0: 。对，像我一开始可能也会觉得控制对我来说很受不了，可是当对方没那么控制的时候，我反而就觉得控制这件事好像也还好。我们可能会有很多底线，只是有没有被碰到、嗯、是这样吗
1: ？我觉得是哎、欸，所以你是习惯被控制了吗
0: ？对啊。
1: 那你是很习得无助的狗哎、欸
0: ？没有啦，可能因为过程当中有反抗，它就会比较狩敛。那狩敛之后，我就觉得、啊、好像跟之前比，现在真的有比较好了。还是还是我真的是无助的狗？
1: <笑><笑>因为就是你已经努力过，可是它还是控制，只是控制的程度小一点，可是还是在控制，只是那个可以接受的程度跟一开始的你其实。是有增加的，你的耐受性有增加。
0: 对对对对，嗯
1: ，但还算是一个平衡状态
0: 。对对，现在是还觉得还可以接受这样子
1: ，可以接受就好啦。嗯
0: ，好哦。那第二个是，有时候我们关系会有一些恶性的循环，因为关系是两个人互动共构出来的，所以有时候你看到对方的某一个行为，有可能是被自己引发出来的
1: 。你有想到什么例子吗？
0: 好，我们来讲一下书里面的例子，就是书里面有一个故事呢，是有一个人，他从小被妈妈丢在一边，所以他在后续的感情里面总是会感到不安，所以就一一直要发讯息给对方，就是一可能一直传赖或者传 FB 的讯息给对方，然后他会很希望对方可以赶快回应，或者是如果对方已读的话，可能就会很。不高兴，他的另一半可能正在忙而没有常常回，或者是有时候有看了然后没有回，所以他就会赶快再打电话给对方。可是因为常常要回讯息或是接电话，久了之后伴侣就会觉得这样很烦，所以就有时候就会故意不接电话。
1: 可是你知道他会不安，然后你又故意不接电话，然后他就会更不安
0: 。对，所以他就会变成一个恶性循环，是因为一个人一直不断不断地要打电话或传讯息，然后另外一个人觉得很烦，后来也故意不要回、不要接
1: ，就会想逃
0: 。对，所以我们说的恶性循环大概是这个意思。有时候某一些行为可能是被另外一方的行为所引发、引动的，然后最后变成现在的结果。
1: 所以可以去辨识出在关系里面有一些不断重复发生的恶性循环。可能例如说，你觉得诶、欸，这个情景好像似曾相识，这个情境好像上一次也才发生过。然后你就可以帮自己做一些记录。记录的时候可以稍微写一下，今天是发生了什么事情，你怎么回应，对方怎么回应，然后一步一步如何去发展成现在的结果。对。就把那个脉络先记录下来
0: 。所以，当我们在这个关系不好的状态里面的时候，我们可能常常会觉得是对方的错，对方的问题。可是，当你这样子把它，你做了什么，我做了什么，把它记录下来的时候，你就会发现双方可能各自都有要负责的部分。那双方可能都会影响到对方的行为，这个东西就可以拿去跟你的伴侣沟通。
1: 我刚刚有想到一个例子，是说，当你的伴侣在生气的时候，有很多时候我们会讲一些话，可能会火上加油，然后伴侣就会更生气。嗯。对，我觉得这也算是一个恶性的循环，就是你已经知道对方在生气了，可是这时候两个人没有办法暂停，好好的去整理自己的情绪，然后你说了一些话，好像去攻击对方或者是刺激对方，他就会更生气，然后你也会更生气，然后两个人都会在这个很生气的状态里面，然后又没有办法好好的沟通
0: 。嗯，如果对于。找出恶性循环啊，或者是看懂互动的模式这件事情，会觉得蛮困难的话，其实也可以去找心理师的协助
1: ，可以预约做伴侣智商。对，因为我觉得真的自己在关系里面要做这样的辨识，我真的觉得是困难的，因为你要有这个能力之外，你的伴侣要有这个能力。没错。所以如果想更认识伴侣智商，欢迎收听我们前面几集，我们有介绍关于伴侣智商是什么。
0: 好，那我们可以为自己做些什么呢？就在关系里面，如果自己觉得很受伤，或者是经历了很多的痛苦，那我们可以为自己做些什么
1: ？我觉得也是一样，就是当很多情境不断的在发生，然后有一些感受你不断的在出现的时候，这些感觉就会变得很重要。例如，你常常担心被抛弃。嗯你常常担心对方消失，这些东西或许都会跟原生家庭有关。可以思考看看，在你的成长经验里面，有什么情境是被抛弃的？有什么情况是你可能很担心会被遗弃的？然后去觉察跟整理自己的原生家庭的互动，或者是成长经验
0: 。这边我想要分享一个我小时候的故事、欸，哎
1: ，好啊，就
0: 是。长大之后，在亲密关系里面就有一次在跟对方吵架，然后吵吵吵吵，他就对方非常的咄咄逼人，然后我就突然的非常想骗他，我就很想要说谎骗他，就是让这件事情赶快过去，我想要找一个借口敷衍他就好，因为他真的太让我觉得压力太大了。然后在那一个瞬间，我突然觉得好像回到小时候
1: ，你小时候很叛逆，那时候对不对？
0: 没有在更小的时候，就是可能我做错一些事情，然后我妈咄咄逼人，想要问我到底做了什么，然后之后会处罚我的时候，我就会想说谎，所以我就觉觉得那个想说谎的瞬间，那个念头一来的时候，好像把我拉回二十年前的感觉。<笑>
1: 但是有这样子的突然的意识，其实就会知道说，原生家庭小时候妈妈那个对待，其实对你来说是有影响的。当面对于沟通的时候，对方咄咄逼人的时候，你其实没有办法好好的表达，你会想要逃。那个说谎其实就是一种想要逃的感觉
0: ，对，想要从这个压力里面离开
1: ，因为那压力太大了。逃，如果或者是说谎可以让这个压力减小的话，你会选择用这样的方式去面对
0: 。因为我有了这个觉察之后，我当下我是选择没有说谎，就是没有再像小时候这样。因为我觉得那个对关系会是一个不好的影响。当我这次骗他之后，那下次呢？遇到一样的事情，我是不是又要骗他
1: ？这样很像是那个、欸，诶，就是小时候大人都会说，你说了一个谎，就要说再多的谎来圆他
0: 。没错啊，我妈就会说，纸是包不住火的，你还是老实说吧。<笑>
1: 但我觉得的确也是诶，因为有的时候你为了要说谎，就只是一个当下暂时的状况。可是你之后不会记得你当时的那个谎的情境是什么，所以下一次有可能就会穿帮了。对啊，因为那不是事实啊
0: 。对，然后对方就会更生气嘛
1: 。对，所以在你刚刚的故事里面，其实你觉察之后，你有意识的选择不要做这件事情，所以那个情境其实就没有再复制。至少对于。当次事件之后，就不会再有类似的情况出现，不用去面对说，当你这次说谎，后续可能如果有一天穿帮被发现之后，可能要面对的一些争吵
0: 。没错
1: ，所以当我们看到了原生家庭互动对我们的影响之后，我觉得最大的帮忙可能就像吵这样，就是你可以做一些选择，因为你看到之后，你才有意识去做选择。如果你选择要跟以前一样的。互动跟回应方式，那也没有关系。可是你要知道会有什么样的结果，是你有意识的情况下，让你自己去面对这个结果，而不是像之前一样，好像有一种是鬼打墙或者是被鬼牵着走的感觉，就不知道自己在干嘛。
0: <笑>对，有时候好像是会被情绪牵着走。有时候你可能很非常的不安，或是非常的焦虑、非常担心的时候，你可能就会下意识的又会做出跟原本一样的事情来安抚自己。可是有时候，如果你可以看得清楚说，说哦，这个焦虑、这个不安，可能跟我过去的伤痛有关的时候，而且后续做出来的行为也会对伴侣关系造成很大的压力。如果你看得见这些循环的时候，有时候你做出了不同的选择，可能会有不同的结果。但是这，我我必须说，这不是容易的事情，因为我们很习惯这样子做。我觉得这个东西也是需要练习的
1: ，而且当你。尝试了另外一个行为之后，这个结果会不一样。慢慢的一次两次之后，你就会累积越来越多的不一样的经验吧。你就会知道说，当你感觉到不安的时候，你过去可能会觉得对方是不是在劈腿啊，或者是做一些其他的事情。可是你现在可以知道说，诶、欸，我有的时候跟他确认，他其实在上班，他其实在开会，他没有像我担心的一样在做一些背叛我的事情
0: 。嗯。所以新的选择会产生新的经验，那新的经验就会让你有新的感受跟新的相信。对，所以有时候呢，我们可以有意识的选择来停止复制以前过去那些不良的互动的方式。
1: 我们这样说好像都很容易，但其实，在这个过程中，其实都会需要一些时间。然后，如果自己是有办法帮自己做一些梳理跟整理的话，那是很棒的。如果没有办法的话，你也可以找心理师讨论，或者是可以跟你的朋友讨论。就是当他们觉得很不安的时候，可以收集大家都怎么做，帮自己增加一些新的应应方式。
0: 嗯
1: ，至少有一些新的尝试。
0: 我觉得在我们的工作经验里面，这个好像是一个方向或者是一个原则，但是你真的做起来的时候，可能是需要花很多时间，而且可能一次又一次，有时候还会倒退。就像我们在智商的时候，可能不会说，我们就告诉个案一次说你就这样子做，它就会改变，而是要陪伴的它可能做十到十二次，或者可能更多，然后你才会慢慢感看到那个成长跟改变。所以，其实大家如果要自己做，也是这样。有时候并不是说做一次，它就会马上变成你想要的样子，是需要慢慢的练习跟尝试。有时候我们在智商的时候，可能会比较完整的去听那个故事。我们呃，心理师可能会给予一些评估，然后看看问题的症结点在哪里，再从这个症结点去做介入，让让你知道说怎么样改变、怎么做可以变得不一样。可是这个过程其实蛮细致跟蛮复杂的。
1: 朋友的话可能跟你说，你就这样做就好啦。但心理师可能会跟你说，你之前有没有这样的经验？那你做的时候有没有遇到什么的困难？你是不知道怎么做吗？还是说其实你有一些担心？那当你知道怎么做之后，会跟你确认你的做法是不是适合的，或者是说你挑的情境、挑的时机是不是适合的？会有很多。很细致的讨论，所以有的时候一个尝试的成功或者是失败，其实它需要有很多的细致的讨论，不是说你就这样做就好了。可是你这样做的方法对，可能你挑你可能挑错时机。例如说，你想要跟另外一半沟通，但是他下班很累，回来的时候脸很臭，你就要跟他沟通，那当然会失败啊。
0: 所以，我们做节目，或者是你看书，看一些可以帮助自己的书，其实都给了一些原则或是方向。那你可以从别人的故事里面去看到自己的影子，但是回到你自己的时候，其实有一些细节是很独特的，会跟别人不一样
1: 。我觉得这集好像有一种一直在帮智商业配的感觉
0: ，不<笑>是大家付我们钱。<笑>
1: 我觉得好好笑，就是讲一讲之后，就会觉得啊，这个真的自己做好困难哦。就是对啊，因为其实，在智商在讨论这些事情的时候，其实也不会是一两次就结束的。因为这些你累积了十几二十年的东西，怎么能期待心理师一两次就协助你做到改变呢
0: ？其实我们本来没有要讨论这些的，<笑>然后有感而发
1: 就，就觉得很适合接上这句话，不知道为什么。
0: 我觉得好像我们刚刚讲了这么多，可是我们不知道听众实际回去尝试之后会发生什么事情，所以好像会想要先打个预防针，告诉大家说，这这只是一个原则，然后如果你试了会失败，那也是正常的，他可能需要多次的练习。但如果你真的需要找人讨论的话，可以找专业的人讨论
1: 。好，我们的节目就到这边
0: 。好。如果你喜欢我们节目的话，请记得到 Apple Podcast 给我们订阅、留言跟五颗星，也欢迎来追踪我们的 IG 跟 FB 粉砖
1: 。我们的 IG 上面会有董内的，我们的 IG 上面会很常跟大家互动。跟哎
0: ，欸、我<笑><笑>今天你吃了，我了，好开心哦！<笑><笑>我
1: 们的 IG 上面会很常 p o 现实动态跟大家互动，所以我们在节目前有跟大家说，我们会调查过年时候大家遇到的困扰，还有同事来爆料的问题，欢迎大家都密切锁定我们的现实动态，我们会在上面跟大家有很多的互动。另外，我们的 IG 也开启了抖内的功能，欢迎大家点选 IG 档案，连接施肥，让草木茁壮
0: 。那我们今天就到这边喽，拜拜
1: ，拜拜。